0: Hola, un saludo a nuestra comunidad Trendy Como sabemos, el pasado 21 de febrero la Corte Constitucional de nuestro país decidió despenalizar el aborto hasta la semana número 24 de gestación Sin duda, este es un hecho histórico para Colombia que ya ha generado la división de la población pues hay quienes apoyan la decisión y quienes están en contra Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de This is Trendy Podcast Trendy mucho más que un podcast.
1: hablemos de la despenalización del aborto en Colombia, que ha sido básicamente el hecho más importante de la semana, y no solo en el país, sino creo que en todo el continente americano, o al menos en Latinoamérica, porque pues es el primer país que despenaliza el aborto o si sí, lo permite hasta la semana 24, porque antes pues en Argentina tenía el tiempo más largo, por decirlo de alguna manera, que eran 14 semanas, y pues Colombia lo superó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta cosa que ha sido tan problemática en redes sociales básicamente y en la conversación general de los colombianos precisamente es con respecto al tiempo, que todo el mundo ha opinado que es mucho, que es suficiente que era lo necesario, pero ¿por qué?
0: Lo primero que hay que partir es que en Colombia somos un país que aunque según la constitución somos, ¿cómo se dice? agnósticos no tenemos una religión en, en sí, o sea, que, que nos mande a no, nosotros por eso. exacto, se sabe que pues pues en Colombia la mayoría de personas tienen una creencia católica y yo creo que lo más importante al hablar del tema del aborto que de hecho pues si en dada ocasión yo voy a dar una opinión perdón es o sea, yo sé que no tengo, te o sea, no tengo espacio en la conversación. O sea, sí tengo espacio, pero no tengo tanto espacio en la conversación. Todo es con, con una mirada muy imparcial. Entonces, lo que decía era que si vamos a hablar del tema del aborto, lo hagamos desde una mirada razonable, como una problemática de, de salud pública y no, digamos, desde la moral o la creencia que cada persona tenga.
1: Wow. Sí, es que creo que esa es como la percepción general, pero pues en teoría siempre entra la conversación que no debería hacerse eso por dos puntos creencias religiosas y no debería ser así, pero pues bueno. Hablando o, no sé, recogiendo, por decirlo de alguna manera, como la, la, la polémica. Y lo principal y creo que la, la más conversada es el video que subió la ex reina de belleza, Taliana Vargas, sobre justamente su embarazo, pues, y diciendo que así se ve un embarazo de 24 semanas y que es espantoso pensar que una mamá, porque así lo puso ella, una mamá ya en ese punto de su embarazo le quite la vida a, a su hijo. Por decirlo de alguna manera Y pues sí, claro que estaría horrible pensar en eso Teniendo en cuenta ella Que si por alguna horrible razón hubiera perdido Hubiera tenido un aborto en ese momento de su embarazo Claramente hubiera estado destrozada Porque era su deseo ser mamá Porque ella quería justamente tener a ese bebé en sus brazos Y pues si lo hubiera perdido Hubiera tenido un aborto espontáneo o inducido No sé, lo que sea, por alguna extraña razón Hubiera sufrido mucho Y fue muy criticada justamente porque dijo que no puede imaginarse la afectación no me acuerdo muy bien las palabras pero sí decía como la afectación psicológica que tendría una madre que aborte a su bebé de 24 semanas o sea en general el aborto si es porque la mujer lo decide y lo desea no causa y no no hay o sea no hay evidencia científica que cause un daño una afectación psicológica a largo plazo por decirlo de alguna manera porque abortó cuando fue ella la que lo decidió obviamente ya es otra cosa si la mujer tenía todas las ganas del mundo de tener a ese bebé y por cosas de la vida lo pierde naturalmente, que eso igual es un aborto, pero le dice que no perdió. Es un aborto. Claramente en esas circunstancias iba a ser muy difícil para la mamá porque, pues, ella quería ese bebé y es que ese es el punto. El punto es desear ser mamá o no desear serlo, si no lo desea hacer, porque afectarla psicológicamente a esa mujer para que tenga ese bebé.
0: Exacto. Yo siento que todo en la vida se debe hacer con amor. <risa> Vamos a decirlo de esa forma. <risa> <ríe> y si tú de pronto no deseas algo ya debido a las circunstancias, siento que no debes arruinarle la vida a los demás ni arruinarte a la tuya, porque... Es muy horrible tener que lidiar con... Aparte de ti, con otra persona. Que de pronto tú no le puedas brindar... Sí, no sé, aspectos básicos, derechos fundamentales. Entonces, también es como tener en cuenta eso de... Independientemente, no hablemos de niños. Hablemos de todas las acciones que hacemos diariamente. Si todo lo hacemos con amor... O sea, en serio que... Yo siento que sería un mundo más bonito, vamos a decirlo de esa forma. Pero cuando a mí me obligan a hacer algo que no quiero... Obviamente, no le voy a meter las ganas. Yo sé que estoy hablando súper coloquial, pero es verdad o sea, no le voy a meter las ganas a ese proyecto, vamos a decirlo así, entonces todo con amor, todo fluche, todo con tal, tal. deseo todo <ríe> fluche
1: y es que es eso, creo que en algún momento te recuerdo, o oh, no sé si es imaginación mía pero creo que en algún podcast anterior hablamos de, o, o fue una conversación entre nosotros, ay no me acuerdo sobre el maltrato a los niños y es que justamente eso, no lo apoyamos por supuesto que no lo apoyamos, pero siento que está muy relacionado ese tema con el hecho de desear esa maternidad o paternidad, si una familia no desea un niño pues por qué razón lo trataría con amor como dices tú, entonces ahí viene todo el resto de cosas que conocemos de problemáticas de infancia que dejan a los niños al cuidado de otros, que realmente los papás resultan no criando a sus hijos porque pues al final es como, ay sí quería un hijo porque qué lindo tener un bebé, pero ya pues no lo quiero criar porque qué pedí eso, entonces se lo doy a otro y ya, eso sí. realmente es ser padres, no digo solamente madres, porque esa responsabilidad recae en los dos, y tener un bebé para dejarlo el cuidado de otro, para cuando esté más grande o sí, bueno, en, en su primera infancia, que son niños que son muy hiperactivos, juegan, lloran, gritan, ríen porque pues necesitan eso, despilfarrar, por decirlo de alguna manera, toda su energía, pues necesitan eso, que se les permita su desarrollo y muchas veces en esa etapa de la vida, los papás que precisamente no deseaban con todo su corazón serlo, resultan cohibiendo al niño, maltratándolo, que ay no llore, un pellizco, una palmada, porque qué fastidio, cállese, eso realmente es sano. ¿Saliste? Si esa, si esa pareja no quería por ninguna razón del mundo abortar porque repito es decisión de la mujer pero pues creo que es una cuestión de analizar si realmente yo quiero ser mamá pues uno en primer lugar cuidarme si no quiero serlo y pues que si ya en algún momento fallan los métodos para cuidarme hacer o practicarme ese aborto durante las primeras semanas por supuesto porque ahí viene el, el, el tema de debate que es el tiempo todos están diciendo no, es que matar a un niño de seis meses es que matar un bebé de seis meses, es que eh, a las 24 semanas ya es un bebé que pueden hacer y puede vivir por sí solo, pero es que a ver, o sea, en ningún lugar dice que la despenalización del aborto sea única y exclusivamente en la semana 24, a nadie se le está diciendo, es que mira, si tú quieres abortar, tienes que hacerlo en la semana 24 sí, y, es y única es... y exclusivamente en la semana 24, <risa> y en ningún lado dice eso.
0: Sí, y de hecho he visto mucho sobre, enfatizan en esa parte de la semana 24 como tú lo dices, las personas que están en contra de la despenalización Y es como, o sea, es muy loco Porque en las redes sociales es como mire cómo se ven y salen partes de, obviamente De, de cuerpos desmembrados De no sé qué, o sea, muy loco Y es como, ellos no hablan De que es un lapso Hasta la semana 24, sino que es como la semana 24, si me hago entender, es como sí. si todo si todas las mujeres de ahora en adelante fueran a abortar como el último día de la semana 24, es como ay me dieron la cita hoy en la EPS, voy a ir hoy y hoy me lo sacan, no, o sea y es
1: que es justamente eso, o sea, eso iba a pasar, siempre va a haber un punto en el que las dos partes pues van a quedar insatisfechas, pero el, el punto está en por qué razones quedaron insatisfechas, y en este caso, las personas que están en Entra. buscaron la manera de criticar la despenalización y se pegaron de ahí, diciéndolo de esa manera se pegaron de la semana 24 y insisto, o sea, no dice que es que en ese momento, no, es un lapso que se da para que se pueda realizar pues sin ser criminalizado, entonces ¿qué va a pasar? o sea hay cifras incluso Sí La mayoría de las mujeres Que se practican un aborto Lo hacen Apenas se dan cuenta Cuando pasa eso Durante las primeras 10 semanas
0: sí, en el O sea Si una mujer
1: mes. no quiere ser mamá Obviamente no va a esperar Tener todos los síntomas De un embarazo Todo lo que implica Estar embarazada Hasta el quinto mes O sea Nadie quiere Si nadie quiere vivir Un embarazo ¿Por qué esperaría Hasta los 5 meses? Cuando ya prácticamente En ese momento Sí El bebé ya está desarrollado Ya Vamos a decirle así Porque vamos a decirle así El bebé ya está desarrollado En los 5 meses pues obviamente nadie Si uno no quiere ser mamá Pues es porque No quiere pasar Por el proceso del embarazo Y a la semana 24 Pues ya pasaste Por el proceso del embarazo Y creo que sería Una tortura incluso Llegar hasta la semana 24 Si uno en un principio No quería ser mamá Entonces es eso Ese tiempo Ese espacio Que se dio Puede ser cuestionable Sí Pero es que Y ese es otro punto Hay que tener en cuenta Que estamos en Colombia Ahí sí que eso Es solo un supuesto No está pasando En la vida real No ha pasado Pero puede pasar El hecho de que Lo que decía Neto tú no vas un día a la IPS o a una clínica o lo que sea y te dicen, sí, te vamos a atender ya. No, te ponen una cita. Y la cita muchas veces no es pronto, en especial si es por el sistema de salud. No es, no va a pasar. La cita no te la van a dar en un día. No vas a llegar, hola, sí, buenas, me da una cita y te dicen, sí, claro, sigue, ya tienes la cita agendada. Sí, o ¿cómo? no, ven mañana a las 8 de la mañana que ya tu cita está disponible. Eso no pasa, eso no sucede. Seguramente las citas en el mayor de los casos será a la siguiente en el mejor de los casos será a la siguiente semana que te digan, sí, eh, eh, la siguiente semana tal cosa, o por mucho al mes ese es el mejor de los casos, sería maravilloso, pero muchas veces no pasa entonces precisamente para esos casos específicos es que se permite ese tiempo tan amplio porque no todas las mujeres estamos uno aquí, digamos, en el área urbana, que decimos, ay voy a eh, tomar un taxi, un Uber, un bus, un transmilenio lo que sea, y llego en 20 minutos al centro hospitalario más cercano, o pues llego en una hora, por mucho no, hay mujeres que son por las cuales se quería despenalizar el aborto que están en áreas rurales, que no tienen las mismas condiciones que tienen muchas porque sí, muchas de las mujeres somos afortunadas y vivimos en lugares, pues, adecuados en los que podemos tener un bebé sanamente, o decidir abortar lo más pronto posible, en esos casos en los que no puede tardar hasta la semana 10, 12, 14, si el sistema de salud funciona, si no, puede tardar más y es precisamente para que en ese tiempo ese sistema de salud no tenga una excusa para negarle a la mujer ese procedimiento que es su derecho, entonces sí creo que es como tener en cuenta y dejar esa frase que han metido todo el tiempo, de que es que ahora todas las mujeres van a abortar a los cinco meses o sea, a las 24 semanas porque eso no es verdad, es precisamente una, no sé cómo llamarlo sí, una crítica, un, un momento del que se pegaron <ríe> quienes están en contra para criticar esa situación que otra de los, otro de los puntos es el hecho de que la corte constitucional era una entidad un organismo muy pequeño, pues en cuestión de, de personas, en cantidad de personas, y pues no no eran aptos como para decidir por todo un país, cosa que pues no, y, y quiero también hablar de otro tema que he visto, que he visto tantas cosas.
0: No, y, y añadiendo a lo de la Corte Constitucional, es muy loco porque la mayoría del, del tribunal, por decirlo así, son hombres que deciden por una, por una causa que es de las mujeres. Creo que, no sé cuántas personas eran, vamos a decir que eran 10 o 9, perdón. Ustedes saben que yo lo que digo acá lo digo desde la ignorancia Perdón, sí, es mi opinión Bueno, la cosa es que había mayoría de hombres Si decimos son 10 diez son 10 personas en el tribunal, 10 jueces 7 eran hombres y solo 3 eran mujeres, que de hecho si no estoy mal las 3 mujeres eh, opinaron en contra del aborto, entonces es muy loco, voy a decir algo polémico pero si no hubiera sido por los magistrados que votaron a favor, de la, a los magistrados hombres que votaron a favor del, del aborto, entonces no estaría despenalizado hoy en día entonces yo no sé, es muy loco ¿no? Es, hace me hace que es un aspecto muy crazy la verdad,
1: y la verdad es es un es un tema cuestionable porque es lo que siempre se ha dicho que pues quienes deben tomar esa decisión son mujeres porque uh -huh. pues es para mujeres y que al final esas mujeres que estaban ahí votaron pues en contra. Pero creo que es precisamente porque aunque se diga que votan 100% de forma objetiva y basándose en la ley y sin seguir la ética o la moralidad, pues al final eso sí termina influyendo.
0: Sí, obvio. Las decisiones humanas son así, siento yo. Se toman muchas veces y creería que todas A raíz de la moralidad Y de la creencia que uno tiene no me, no me refiero a creencia religiosa Sino a creencia como tal Que uno tiene respecto a las cosas Siento que en toda decisión Que nosotros vayamos a tomar Está por delante eso Como decir eh, ¿Será que esto sí está bien en mi, en mi moral, en mi creencia? ¿O no está bien? Entonces yo siento que Las decisiones humanas Y también obviamente En la Corte Suprema de Justicia Porque son humanos Son tomadas así De alguna u otra forma
1: Y bueno cambiando al, al, al tema que continuó con respecto a la cantidad de personas, pues que decían como, ay, es que eso es cuestión eh, de leyes, entonces debe discutirse es en el Congreso. Claramente debe discutirse en el Congreso. Bueno, ya no discutirse, sino regularse en el Congreso, implementar, pues como decía la sentencia de la Corte, implementar como el reglamento para el proceso, pero en teoría eso sí era una decisión que le competía a la Corte Constitucional. Vamos a explicarlo de la forma más fácil, porque sí, estamos hablando de un tema constitucional, la Constitución porque es un tema de derechos que va a cambiar la Constitución y eso no lo puede hacer el Congreso el Congreso sí, se encarga de legislar siempre y cuando eso no afecte o no cambie en, en mayor medida pues la Constitución si eso, como dijo incluso el presidente Iván Duque si sí llega a afectar o llega a ser una decisión que le compete como a todo el país, o sea que va a, a regir en todo el país bajo la Constitución y aún más cuando es un tema judicial que por obvias razones lo resuelve un juzgado y en este caso una corte mucho más grande porque era un tema de derechos a nivel nacional. Es un tema constitucional, no legal, no legislativo. O sea, sí, de ahora en adelante va a ser una ley y esa ley la tiene que establecer el Congreso, que son los legisladores. Pero no son ellos quienes deben decidir o dar como ese juicio que da una corte únicamente, porque para eso existen las diferentes ramas del poder. Entonces, cuando veo la gente que ha dicho eso, como, ay, no quiero eso, se tenía? ¿Qué hacer en el Congreso, es como no, o sea es, es como una demanda la, las demandas no las eh, no se resuelven con legisladores se resuelven con jueces, porque es judicial, y eso fue lo que pasó, era una demanda eran tutelas interpuestas por un movimiento, que es causa justa y pues como era, digamos, una demanda tan grande, sí tenía que resolverse en la Corte Constitucional, porque ellos son los jueces, ellos son los encargados de resolver lo que sucede en la Constitución, no hay, no hay más que creo que es bastante clara el escenario en ese caso, pero seguirá dándose esa discusión del de tema de quién debía y quién no, y lo otro que está pasando ahorita es que un movimiento en, en contra de la despenalización quiere hacer un referendo y el 23 de febrero radicaron en, ante la registraduría el documento para solicitar ese referendo y que sea todo el país el que tenga que votar para decidir si hacer, si continuar pues con esa despenalización o no pero también estaba leyendo y según vi no, no me metí muy a fondo pero según vi, no hay manera de que, o sea, legalmente constitucionalmente, jurídicamente no hay una manera de que esa decisión de la corte se caiga
0: yo creo que es importante hablar de que con o sin la despenalización del aborto, se practican abortos ¿no? o sea, así hayan sido de manera clandestina, se practican abortos, yo creo que lo importante y que, vamos a decirlo de esta forma gracias a la corte constitucional que ahora pues está despenalizado lo importante es cómo esa garantías de salud que se les van a dar a las mujeres de ahora en adelante porque pues lo que digo con o sin despenalización hay abortos y hay muchísimos y de hecho yo siento no sé una corazonada no, atrás, que con la despenalización del aborto obviamente el caso el número de, de casos de mujeres fallecidas va a disminuir y también es importante retomar lo que decía la, la corte constitucional de crear mecanismos de si sí, de educación sexual o sea una buena educación para todas a las personas en educación sexual hace que también se reduzcan los embarazos no deseados que he de hecho sobre ese tema nosotros ya habíamos hablado en otro podcast sobre la educación sexual y ahí pueden ver nuestras opiniones pero sí siento que la, la legalización del aborto va a hacer que porque es que esto no es como si fuera un juego como ay, ay, lo que decíamos no es un método anticonceptivo que no ahora deporte. exacto no es un deporte entonces siento que se van a disminuir los casos tanto de mujeres eh, fallecidas obviamente casos de. De, de abortos en la clandestinidad Pero que de todas maneras siento que se, asa, se van a llevar a cabo sí o sí Porque hay personas que no tienen acceso a la salud Horrible, y lo otro, yo siento que De alguna u otra forma también se van a disminuir Los casos de abortos, porque se supone Que se tienen que implementar mecanismos De, de educación, de educación sexual ¿No?
1: Sí, exacto o sea, Se supone que lo, lo principal Y siempre ha debido ser así O sea, no es que porque ahora se despenalizó El aborto, entonces eh, Vamos a, a tratar de con Controlarlo con educación sexual o con métodos anticonceptivos Cuando eso debió pues hacerse desde el principio de los tiempos Y como hablamos en ese podcast que Daniel menciona No solamente porque en este momento hay varios colegios Que dan educación sexual Pero no es educación sexual como una materia O como realmente algo que te instruya Sino que en muchas ocasiones es solamente como Ahí sí existe el condón Mútenlo. O sea, no, hay que hablar a fondo De educación sexual No solamente de que el condón existe Y que existe la pastilla del día después Y ya okay. porque Por ejemplo, eso es un tema que no se explica Y es la vasectomía no lo, no lo explican Es como, ¿qué es eso? ¿Alguna vez hablamos de eso en el colegio? No creo Siento que sí, lo más importante siempre será La educación sex sexual y los métodos anticonceptivos Que... Como se ha dicho mucho No deberían ser solamente Para mujeres Porque pues Ha quedado claro Que los embarazos En su mayoría No son ocasionados Por mujeres Así que hmm. Pero en cuestión De el aborto También creo que Estoy de acuerdo contigo De que no van a Los casos clandestinos O los abortos Inseguros Ilegales Pues ilegales Como en lugares no aptos Van a seguirse Dando O sea van a seguir Existiendo Porque pues Muchas razones Una Esa que decíamos No todas las mujeres Tendrán acceso a la salud Dos Lo mismo que decía ahorita Cuando una mujer realmente no quiera ser mamá, no va a esperar hasta la semana 24 para practicarse el aborto, entonces si está dentro, dentro de sus posibilidades, si no está dentro de sus posibilidades, perdón, practicarse el aborto en las primeras semanas esa mujer seguramente se va a dirigir a un lugar desesperadamente en donde le hagan el procedimiento lo más pronto posible y no va a ser culpa de esa mujer, no va a ser culpa de las leyes, no va a ser culpa del derecho que tenía de decidir, sino va a ser culpa de ese sistema de salud que no la atendió cuando debía entonces ahí claramente van a surgir muchas problemáticas pero pues habrá que esperar para no decir como muchos digan que son supuestos en este momento porque sí, son supuestos pero son análisis válidos que uno hace porque conoce cómo funciona entonces lo más importante es que no era permitir abortos porque sí sino hacer que ese proceso fuera seguro en su mayoría para las mujeres que decidan practicárselo no, que no, no permitirles, pues abrirles, obligarlas algunos quieren creer que es que ahora todas las mujeres estarán obligadas a abortar porque no es así Solamente será para quien Quiera hacerlo En mi posición personal Si yo quedara embarazada Creo que no Abortaría Porque yo quiero llegar A ser mamá No quiero ahora Ahora no En este momento no Pero sí si En un futuro un Próximo Para allá Un futuro Pero si pasara ahorita Creo que no No está no, O sea A mi caso no sería El de una mujer Que necesite abortar Así sea solo por decisión Porque no quiere ser mamá Pero hay mujeres que sí Y para esas mujeres Es que se despenalizó No para todas Todas las mujeres Que quieran ser mamás Podrán ser mamás Seguirán siendo mamás. Nadie les va a quitar su derecho de escoger ser mamás, pero tampoco es necesario quitarle el derecho a otras mujeres de no serlo, o mejor, no obligarlas a que tengan un parto. Y entonces así terminamos ese, este podcast. Esperamos que esperamos haber aclarado esas dudas que han surgido y esas problemáticas o esos cuestionamientos que nos hacemos actualmente con respecto a por qué 24 semanas.
0: Una vez más, les agradecemos por haber llegado hasta este punto. La pregunta que ahora dejamos abierta para ustedes es... ¿La despenalización del aborto hasta la semana 24 es una medida de carácter extrema o por el contrario es una medida justa? Cualquier comentario u opinión la pueden hacer a través de nuestro Instagram, @trendyradio. Recuerden que en este podcast escucharon las voces de Laura Ramírez y quien les habla en este momento, Daniel Mora. No siendo más, nos escuchamos en una próxima ocasión.